0: Y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por Optimalab. Optimalab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías.
1: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
2: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os contando lo que vamos aprendiendo.
1: Yo soy Manolo,
0: yo soy Luis y yo soy Sergio
1: y en primer lugar vamos a dejaros algo de información que puede ser de vuestra utilidad.
0: Bueno pues lo primero enhorabuena a todos los afortunados y afortunadas que en estos mismos momentos pues que estaréis escuchando esto publicamos pues se encuentran asistiendo a la formación oficial de nivel 1 en Barcelona eh, lleno absoluto en esta formación que se está desarrollando entre los días de, de ayer y hoy. Dentro de muy pocos días, en concreto los días 7 y 8 de octubre, pues tenemos formación oficial de nivel 1 en Madrid, que también ha sido pleno, pleno completo desde, desde agosto ya, está lleno esto. Aquellos afortunados inscritos que pues están ya solo una semana de, de disfrutar esta formación, así que os queda poquito, poquito. Y como se ha llenado tan rápidamente este, esta formación y se estaban recibiendo constantes consultas pues, pues se ha abierto plazo de inscripción para una nueva formación de nivel 1 en Madrid que en concreto será los días 18 y 19 de noviembre. Así que no tardéis en reservar vuestra plaza porque me consta que las inscripciones van a toda máquina también. Y por otra parte pues seguimos impartiendo módulos online complementarios a la formación oficial de nivel 1 muy pronto pues pondremos a vuestra disposición nuevas fechas y, y bueno, sabéis también que está al CAER la formación oficial de nivel 2. No tenemos alguna fecha cerrada, pero, pero muy pronto podréis saber algo, os soport, aportaremos más información, ¿vale? Y ahora sí, pues comenzamos con el episodio de hoy. Bueno,
2: pues en este episodio traemos un invitado que, que llevamos detrás de él un tiempo y que estoy seguro que nos va a acompañar en más eh, ocasiones en el futuro, así que... Tenemos a David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal?
3: Muy buenas, chicos. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Muy buenas. Bueno, vamos a contar primero que David es consultor artesano en efectividad y nodo de la red productiva Optima Lab. Y como os voy a contar a continuación, tiene un impresionante currículum. Yo voy a tomar un poco de aire porque esto es largo. Es Certified, certified Trainer en GTD. Certified Senior Trainer en Optima 3. Autor del blog y ControlyPerspectiva.com desde 2014. Tiene más de 8 años de experiencia como usuario de metodologías de efectividad personal. Más de 1.000 horas de experiencia trabajando en la mejora de efectividad con personas y organizaciones. Programa de formación en coaching AC ACTP por ICF. ¿eh? PNL Practitioner por la Society of Neurolinguistic Programming. Ingeniero en informática de sistemas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en dirección de sistemas de en información de la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Gestión de Negocios de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Barcelona y más de 15 años de experiencia en áreas comerciales de ventas con grandes clientes en el sector TIC. Y además de todo esto, es un tío estupendo porque tengo la suerte de conocerle a los tres. Y lo digo yo. Punto.
3: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, te, yo, yo creo que te faltan ahí un par de cosas. Como has dicho que llevabais tiempo detrás de mí, ¿no? Sí. También de escurridizo, es ¿no? Se ha eh... sacado dos, dos
1: máster mientras, se los ha sacado. <risa>
3: Y, y nada, yo pues muchas gracias por, por estar aquí y la verdad es que, no sé, ese soy yo, ¿estáis seguros? ¿Habéis cogido bien mi, mi currículum? Que parece a, parezco a alguien y todo. Madre mía, madre mía. Yo agradezco madre que no me
1: hayan hecho leer el currículum porque mi, mi inglés no es muy bueno. Ya lo sabéis si me iba a hacer aquí un lío de narices.
3: <risa> bueno, bueno, también faltaría una cosa que yo creo que es importante de cara a lo que vamos a, a hablar, ¿no? De la, de, de la afectividad y es que de, de, soy padre de tres niños, ¿no? Eso, eso iba a añadir yo, sí. No, ya, ya lo <risa> añadiendo, que yo creo que es, que es importante por el reto que supone todos los días, ¿no? Importantísimo. conoces ahora estás, estás viviendo, Luis. Mucha,
2: mucha gente llega a GTD por temas de estos, ¿eh? Ya le nace el primer hijo, el segundo hijo, ya no sabe cómo llegar a todo y ¿no? vosotros lo sabréis bien, ¿no?
3: Sí, sí, vamos, yo en mi caso desde luego empecé esto de, de, de la festividad personal y de GTD en concreto, con cero áreas de responsabilidad en cuanto a hijos se refiere y ahora estoy con tres, o sea que imagínate lo que cambia la cosa. Sí. Vamos, que bueno, pues, si es que subir la natalidad, usamos GTD,
2: básicamente. Claro, está bien, está bien. Nunca
1: lo había visto así. <risa> Bueno, vamos a dedicar este episodio a conocer un poco más sobre David y, pues, eh, ¿en qué se encuentra ahora? Es el primer episodio que vamos a grabar individualmente con él y vamos a tocar muchos temas, así que no perdéis detalle a partir de ahora.
2: Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a coger una novedad en el programa, que a partir de ahora lo vamos a tener con todos los invitados y vamos a experimentar con, con David, ¿vale? Le hemos, sí, le hemos avisado un poquito antes, por si acaso no se asustase, vamos a hacer un pequeño cuestionario simple de 10 preguntas, unos segundos, David, la contestación tiene que ser en plan concurso de la tele, no hay que enrollarse, ¿vale? Sí. Y es más que nada por, porque empecemos el programa teniendo como una visión general. Luego ya iremos hablando y seguramente en algunas profundizaremos bastante y otras pues a lo
0: mejor se quedan para otro momento, ¿vale?
3: Vale, Así vale, que, que quede claro para la audiencia que me han avisado un minuto antes,
0: ¿vale? O sea, que, que esto es... Sí, sin tiempo, sin, es tiempo para que, sin tiempo para que te lo prepares, está claro. Claro, está claro. claro no, son, no, son, no
2: son difíciles. Así que venga, vamos allá. Venga. <risa> Primera ya. pregunta, N nombre. El, el, el mío el, o por a mí. ¿Cuál es tu web?
3: Eh, Control puntocom.
2: ¿Cuántos años llevas usando GTD?
3: Eh, más de nueve.
2: ¿Qué método o aplicación usas para capturar?
3: Pues, pues mira, eh, de manera digital la aplicación de BraintOS. Y analógico, pues un cuaderno de notas sencillito.
2: ¿Qué método, qué método o aplicación de tareas usas?
3: Eh, uso la aplicación Remember the Milk.
2: ¿Qué aplicación de notas o de archivo usas?
3: Eh, pues de archivo utilizo eh, Dropbox y, y Google Drive también.
2: Vale. Eh, ¿Qué paso de GTD te parece más relevante?
3: Uf. Hostia, pues ahí ya depende. Eh, no vale, enriquece. No vale, joder. A mí ahora mismo el paso el paso de aclarar.
2: ¿Y qué paso de GTD te costó más implementar a TIPES? El paso
3: de aclarar también. <risa> vale.
2: Eh, ¿Qué libro de, sobre efectividad recomendarías? Y no puedes decir organizarte de que una eficacia de Vidalen ni el de José Miguel Bolívar.
3: Hostia, ninguno, ¿no? De ellos. Pues, bueno, pues mira, diría, el, por pues salirnos un poco de estos cracks, de Peter Drucker diría iría al, al, eje, al Ejecutivo Eficaz, creo que es la traducción.
2: Ejecutivo vale.
3: Y de Peter Drucker.
2: ¿Cómo de regular eres haciendo tu revisión semanal?
3: Eh, pues regular.
2: <risa> Pero regular de regulín, como dice mi hijo, <risa> o regular de que cumple siempre.
3: Eh, a ver, lo de cumplir siempre, eh, no. No, no, no. Soy, eh, soy constante, pero regulito.
2: Vamos, que es, una, que es una semana, se salta uno, como se lo haces habitualmente, no pasa eh, nada. Eh,
3: bueno, saltarla, saltarla, no sé. Me has dicho que no me enrolle, eh, Luis. Pero vamos, Ay, yo ya, sí que enrolle. Era la última, era la décima, no. ya, ya, ya <risa> <a> hablar. Joder. <risa> ya podemos hablar. <risa> <risa> bueno, pues, pues sí, hago, la hago regularmente. Muy bien. vale no, no no de forma ortodoxa todas las semanas algo que sí hice al al inicio los primeros años vale con muchos errores pero vamos, la la hago muy bien
1: y la y la duodécima perdón la, la décimo por qué no utilizas
3: OnlyFocus? un poco <risa> no utilizo Mac
2: bueno, bueno, no entremos ahí porque a lo mejor esto se alarga demasiado porque yo te he visto con un Mac mancillado con un Windows y eso ya es peor todavía.
3: Sí, sí, pero es que, es que funciona muy bien sí, sí, Yo ¿no? lo recomiendo a todo el mundo que tenga Mac que, que, que Windows, si sale un Windows, claro que, que no le va a dar ningún problema
0: Bueno, vale he hecho el test, nos vamos a meter ya de lleno en, en tema serio aquí en el episodio um, Acabamos de compartir muchos datos que, que bueno que ponen de manifiesto la gran trayectoria de David, pero más allá de ellos, pues bueno, por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo descubriste el mundo de la efectividad personal, que te llevó, que te llevó al punto donde te encuentras hoy, ¿no? No solo a descubrirla, sino a dedicarte enteramente a ella, ya en tu ámbito profesional incluso.
3: Mm, vale, bueno, uf, pues es una pregunta... <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> <risa> trataré trataré de, de ser conciso. Bueno, pues a ver, eh, el, mundo, el mundo de la efectividad pues eh, lo descubrí cuando ni siquiera sabía que, que se llamaba efectividad, ¿vale? Es decir, eh, pues hace, no sé, estaríamos hablando en los años el año 2004 o 2005 y lo descubrí por necesidad, que yo creo que es como todo el mundo, o casi todo el mundo llega, ¿no? Mucha gente dice, no, porque soy muy proactivo y me interesa. Ah, yo creo que es que al final todos necesitamos algo más y, y buscamos eh, soluciones que funcionen, ¿no? Eh, lo cierto es que yo siempre he sido, o me he considerado, ¿vale? Una persona organizada por aquella época, pues imaginaron, ¿no? 2002, 2003, pues utilizaba las PDAs, ¿no? PDAs, que no es el acrónimo de, como decía un jefe mío, de papel de apuntar, sino si no es <risa> las y todas estas cosas, ¿no? eh, el, el, las listas de tareas en el correo. Y, y bueno, poco a poco me iba organizando. ¿no? Y la primera toma de contacto que tuve con lo que es, podía ser algo parecido a lo que llamamos efectividad personal, recuerdo que fue en un viaje de, de trabajo a Estados Unidos, que, bueno, me metí en una tienda de estas de, de, de libros y, y vi un libro que se llamaba, a ver, creo que era Eficacia Personal, ¿vale? Y no tiene nada que ver con GTD ni, ni nada, ¿no? Aquí me estoy jugando la, la certificación de, de trainer, ¿no? Porque es el libro que leí sobre efectividad, ¿no? <risa> ¿no? tenía nada que ver con GTD ni con dividales ¿no? No me acuerdo cuál es el autor. Y, y, bueno, y era un libro que me llamó mucho la atención. Eh, que de hecho me lo, me lo ventilé casi en el, en el trayecto de, de, del viaje, ¿no? Y bueno, despertó en mí, pues, eh, pues mucha curiosidad, y a partir de ahí, pues, pues empecé a, a, a buscar en internet, en libros, hasta que llegué a lo que, a, a GTD, que, que a partir de ahí, pues ya, pues ya no me, me he despegado de ello, ¿no?
2: Bueno, y entonces eh, antes nos has dicho que tu, que tu blog se llama Control y Perspectiva. ¿Por qué, ¿por, qué, ¿Por qué de ese nombre? Aparte, bueno, no sé, todos podemos pensar de dónde viene, pero bueno, si tiene alguna explicación más, alguna historia o lo que sea.
3: Sí, es un nombre original, ¿verdad? El control y Perspectiva, sí. no... Sí, no tiene, no tiene. No os creáis que tiene que ver con GTD, porque cualquier coincidencia es. Mera bueno, casualidad, casualidad. Casualidad, sí, sí. <risa> bueno. No, bueno, pero a lo mejor era yo que sé, porque te llamó claro. la
2: atención en su día eh, claro. las, las dos formas en las que estás. Eh, los dos niveles en los que está organizada la metodología, de, de una parte más del día a día y otra parte más alta, o yo que sé. Pero...
3: Pues sí, pues precisamente fue un poco por ahí, Luis. vale yo Yo. A ver yo tampoco le doy muchas vueltas ¿no? pues a esto de, de los nombres de hecho pues lo, los nombres de mis niños como sabéis pues os podéis imaginar los ha puesto quién los ha puesto no ah, pero,
2: pensé que ibas pero, a decir uno dos y tres
3: no, no eso creo que son los de Kaneman, me parece pero no los míos no pero, pero bueno volviendo al tema eh, sí era un poco por eso no porque dándole vueltas a a qué nombre ponerle al blog, ¿no? Y que era un blog que iba a hablar sobre, sobre GTD porque me iba a servir a mí, ¿no? Pues para pues para aprender y, y expresar y explicar pues lo que yo yo entendía sobre la metodología, pues elegí precisamente esos dos ejes que es sobre los que se se, se apunta a la GTD, ¿no? El control, el, la sensación de control y, y la perspectiva, ¿no? Pues el saber qué va antes, después con, con Teniendo pues, esa intuición bien, bien informada. ¿no? Y fue básicamente eso. ¿eh? Como curiosidad, vale sí que, sí que os tengo que decir que, que en su día, en su momento, barajé el, el nombre de Aprendiz GTD. Ah, muy bien. ¿Eh? Que se parece al de Aprendiendo GTD, pero vamos, el Aprendiendo GTD, lo que pasa es que al final no lo puse eh, por un tema de ego, ¿eh? no, no, no es por otra cosa, porque dije, digo, dije, joder, algún día dejaré de ser aprendiz y seré el tío que más sabe del mundo de esto, ¿no? Y, y mira, ya que sigo, ¿no? Pues aprendiendo día a día y, y siempre aprendiendo sobre, sobre la efectividad y, y este camino de la, de la, de la productividad, ¿no? Claro.
1: ¿Y cuánto tiempo tardaste en interiorizar esta parte de control? ¿Cuánto tiempo tardaste en incorporar la perspectiva de forma consciente a tu, a tu sistema de trabajo, a tu flujo de tareas?
3: Bueno, pues la parte de control... Eh, pues... Pues mira, Manolo, no sabría decirte en tiempo exacto, ¿no? pero yo creo que aproximadamente en un año y medio, dos años, eh, digamos que los, los hábitos los tenía interiorizados. Puede que no todos al 100% de forma de forma correcta, pero sí, sí, bastante, bastante interiorizados. Y una vez que ya pasé esa parte del control... Eh, pues me dediqué más a, a la parte de la perspectiva. No, no fue, un, o sea, no fue un, un salto tan, tan claro, ¿no? porque obviamente te lees el libro, lo lees todo y, y se va produciendo pues, un efecto de, de integración del control con, con la perspectiva. ¿no? Pero bueno, sí, sí que tengo que reconocer que, por ejemplo, la perspectiva me ha costado más esfuerzo el, el interiorizarla. Y ¿No? eh, digamos que, que, que por mostrar esa, esa parte vulnerable, digamos que la parte más. Eh, más eh, que, que, digamos que más recorrido de mejora tengo a día de hoy. no En parte porque eh, eh, yo sí que salía en los test de. de en los GTDQ, esto de, de los test, pues, pues salía como en la parte de. de Orientada en el cuadrante de, de abajo, segundo a la derecha, ¿no? el, el micromanager. Entonces, bueno, pues digamos que sí que dar ese saltito hacia la parte de perspectiva, pues es en lo que, en lo que más me, esfuerzo me, me llevó. Y bueno, y me sigue, y me sigue llevando, soy, soy sincero. ¿no? Al final, yo creo que esto, como os decía antes, es un camino que nunca termina, entonces la parte de perspectiva todavía, todavía más, porque al final, como os decía, pues, pues la vida va, va cambiando. Y, y nos vamos adaptando nos vamos adaptando a ella
2: Sí, yo a mí yo por ejemplo estoy de acuerdo contigo a mí la parte de control me ha llevado pero pero claro al final eso no es una cosa que trabajas todos los días y entonces eh, es más fácil pero lo otro entre que te tienes que sincerar sin, sin contigo mismo te tienes que atrever a dejarlo reflejado que a lo mejor es una cosa que como como que varía más lenta no porque no, no tal a mí me, me está costando errores. Estoy todos los días intentando un poquito, pero uf, me está costando horrores esa parte.
0: Es una evolución natural. Yo creo que no hay que forzar. Quiero decir, eh, esto como dice David, es un camino y, y no hay que forzarse tampoco a uno mismo ni ponérselo como si fuera un, un reto con, con, con una fecha, ¿no? La gente no, yo no, parece... le pongo fecha,
2: no, no le pongo fecha, pero sí le pongo a... Vamos a dedicarle, sí, un un, un cierto, sí. a dedicarle un ratito cada cierto compromiso. tiempo porque, para, que, para intentar que avance,
0: no por otra cosa. ¿eh? claro pues sí, sí.
3: sí, sí, sí yo, yo por ejemplo, eh, yo me considero muy, muy, muy fan de las áreas de responsabilidad, las cosas como son, ¿no? Es decir, esas, esas áreas que todos tenemos en nuestra vida personal y, y profesional, que, pues que, que muchas veces cuando las revisas aunque no es una revisión exhaustiva, ¿no? es echarles un vistazo y decir eh, hosti, eh, todo, todas las responsabilidades que, que tengo, ¿no? Y responsabilidades es tanto ocuparte de tu salud como ocuparte de la, del incremento de tu negocio como, como cualquier área que, que a ti capte tu, tu atención, ¿no? Entonces yo creo que lo potente de la perspectiva es eso, ¿no? el hacerte tomar conciencia y el ayudarte a, a dar los pasos correctos en la dirección correcta, ¿no? De ahí, de ahí que yo creo que para lo que es la, la mejora de la efectividad personal es un, es un eje a trabajar eh, muy, muy importante y, y en mi experiencia, ¿vale? Y como usuario, ¿eh? mola mucho mola mucho sí. porque te conoces te conoces mejor eh, eh, toman más conciencia de las cosas vamos no sé, sé no sé qué opináis
2: y, y te ayuda te ayuda mucho o sea yo por ejemplo la serie de responsabilidades sí que es una zona como tú que, que hasta ahí hasta ahí me siento muy cómodo trabajando a partir de ya de arriba ya es cuando empieza la cosa e incluso el siguiente nivel vale ya pero ya ese de la visión y tal a mí me parece todavía muy metafísico a día de hoy pero sí que es verdad que cuanto más claro lo vas teniendo, hay decisiones del día a día de la parte de control que te resultan obvias, porque sabes a, sabes qué es lo que la prioridad, sabes qué es lo que te interesa, sabes qué es lo que quieres avanzar, sabes entonces claro, la decisión sobre una u otra ya está claro. ¿no? Sí,
3: fíjate Luis, que a mí, a mí más que metafísico, lo, lo que me pasó cuando empecé a profundizar en esas áreas superiores a las áreas de enfoque, eh, eh, digamos que fue el, 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 el el encontrarte con. Igual, jo, igual digo contigo mismo y suena como de, demasiado, como decías tú, ¿no? Metafísico, pero es verdad, es que te, te cuesta, ¿no? Yo, pues, ¿qué objetivos voy a tener a, a, a medio plazo, ¿no? O a largo plazo, ¿dónde quiero estar dentro de X años? Pues, si no haces ese ejercicio, la primera vez que haces esos ejercicios, a mí me resultaban eh, difíciles de afrontar, pero por, por. Porque no los había hecho nunca, ¿eh? Claro. O por otra cosa.
0: Sí. Realmente en el día a día. Eh, a ver el control la perspectiva no a lo mejor conscientemente pero quiero decir lo que estaba comentando luis por ejemplo ahora eh, de que hay cosas que tienes claro que las tienes que avanzar que hay que no sé que no se cuento esto es perspectiva en realidad quiero decir esto
2: no el otro día que lo hablamos en el grupo de telegram eh, yo, yo siempre he pensado que tengo muy claro dónde quiero ir, qué quiero hacer, no sé qué pero luego te pones a escribirlo y el resultado no está tan claro
0: yeah.
2: y, y le encuentras más matices y yo por ejemplo cuando empecé a trabajar las áreas de responsabilidad decía, si tengo cinco ¿cómo la gente me dice 17? si yo tengo 5 y por mucho que piense, tengo cinco hasta que un día me, me, me paré y me, 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 pues, me puse a pensar en eso y empecé a desgranarlo leche, pues no, 17 no tengo, pero 15 sí y dije, ahí va si era solamente para a pensar en profundidad qué, qué significa esas cinco, qué significan para ti, ¿sabes?
3: Sí, y sí, una de las cosas más, más potentes que de, de GTD para mí a nivel personal es que te ayuda a tomar conciencia de, de cómo es tu vida de verdad, ¿no? Muchas a veces eh, te pones delante de, 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 de ello y dices, pero bueno, pero cuánto trabajo tengo, ¿no? ¿Cuántas áreas de responsabilidad? Y dices, no, no. Tío, pues es que esta es tu vida, este eres tú, ¿no? este eres tú y a partir de aquí ya pues tomas conciencia y eliges qué quieres hacer, quieres seguir igual, quieres mejorar, quieres abarcar más, no sé, pero por lo menos te permite situarte en ese punto desde el cual puedes tomar decisiones en base a, a información real y consciente por tu parte.
0: sí.
2: Bueno, eh, siguiendo con esto de la perspectiva, el otro día, en el grupo de Telegram también, cuando estamos hablando de lo que comentaba antes, eh, estaban eh, preguntando y estuvimos hablando un poco de de qué manera trabajábamos cada uno la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora te traslado a ti la, la pregunta. ¿En qué modo trabajas tú la parte de perspectiva física? O sea, ¿cómo lo haces físicamente? ¿Usas mapas mentales? ¿Prefieres una serie de, de anotaciones en un cuaderno? O ¿Listas? o, o
3: bueno. Vale, o sea, ¿cómo, cómo la implemento? No? O sea, ¿cómo, cómo la utilizo? Sí, sí, vale, sí. bueno, pues yo la tengo integrada en mi sistema de, de listas. ¿no? Como te decía antes en el en el test, esa traición que me, que me has hecho, <risa> pues. Que no te guardo ningún tipo de rencor, ¿eh? No te preocupes. No, sí, ¿no?
2: ¿eh? te preocupes. Pero ha pasado 32 de minutos desde que te lo dice <risa>
3: sí, sí. No, pues sí, o sea, hasta lo he capturado, o sea, date, date por acabado. <risa> que, que, pues, como te decía, no lo tengo integrado en el, en el sistema de, de, de Remember the Milk, y de hecho como lo utilizo es que cada vez que aclaro algo de mis sistemas de captura, pues empiezo organizándolo, por así decirlo, en en el área de responsabilidad que corresponde y ya luego pues en el, en el resto de, de categorías organizativas, ¿no? Es algo que al principio me costó un poco,
2: ¿no? Sí.
3: Porque te obliga a pensar, ¿no? El decir, bueno, y esto... Eh, pero eh, cuesta... A mí me costó, y hablo por mí, porque precisamente te obliga a eso, ¿no? A pararte a pensar, bueno, y esto... ¿Para qué lo voy a hacer? ¿no? Esto muchas veces el requiere acción, que decimos que todo requiere acción, ¿no? pues a mí me ayudó mucho el, oye, pues en qué área de responsabilidad lo pones, ¿no? porque si al final es un área de responsabilidad que no tienes o que, o, que, o, o que tienes que poner de nuevas o es que está sobrecargada, ¿no? pues eso te, me ayudó mucho a, a poder
2: eh, filtrar. Y, y, el, y aparte de las áreas, el tema de objetivos y los niveles por encima, ¿esos también sí. están ahí o los tienes esos ya separados?
3: Sí, esos los tengo separados en un mapa mental eh, que utilizo eh, en Mind manager Muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. Y lo que hago básicamente es una reflexión cada, cada X tiempo, ¿no? Dentro de las revisiones que propone GTD, pues, eh, pues depende, ¿no? Hay veces que reviso los objetivos... Pues cada tres meses, cuatro meses, cinco meses, es que depende mucho de las circunstancias, ¿no? O, o, o incluso cada año, ¿no? Cada. Ahí, ahí lo viviendo. Y la visión también la, la tengo ahí. ¿Y el propósito no. El propósito lo tengo. Mira, lo estoy viendo ahora, ¿no? En una, en una carpetilla. <ríe> en una carpetilla naranja que hice como consecuencia de un programa de, de coaching ¿no? que, que ahí trabajamos el, el obtener el propósito y, y lo tengo anotado pues en una en una cartulina en una cartulina y creo que también le tengo echado una foto y la tengo en Evernote sí o, o sea ahí eso es un poco digamos que el, que el propósito lo consultó pues muy poco no a veces cuando pues, pues muy puntual no porque ya es algo que tienes tan interiorizado después de tantos años que que eso, pues, pues digamos que está al margen del, del sistema. Sí Bueno, y vosotros cuántas cuántas áreas de responsabilidad tenéis, venga, ahora te voy a devolver yo el, el boomerang, Luis.
2: No, eh, <risa> eh, yo mira, yo lo tengo en, en Omnifocus, lo tengo uh -huh. como, bueno, tengo un mapa mental de las áreas que salen salen eh, seis, no lo estoy diciendo, mismo, salen seis o siete y luego cada una tiene eh, varias que dependen, que son re realmente el segundo anillo de este. De este mapa mental son las, las áreas reales, no porque está la parte, por ejemplo, personal, pero dentro de personal está salud, está tal, está la parte de familia, está cada uno de mis hijos, el perro, mi mujer, mis padres. O sea, yo creo que tengo unas 16 ahora mismo.
0: Sí. Más sí, sí, buen número, buen número. Yo tengo 6 también, y... igual que Luis, y, y luego tengo una serie de, de subáreas, igual que él, y tengo veintitantas, veintipoquitas, 21, 22 por
1: ahí. Uh -huh. Muy bien. ¿Y tú, Manolo? Yo soy un pobre hombre. <risa> yo tengo nueve, las estoy viendo ahora mismo.
3: Y digo, ¿Cuándo voy yo con nueve?
1: Esto es una mierda. Sí,
3: no. <risa> pues, Pierde pierdes es que no sé, la partida, hombre, que no vale pues, eso.
1: La de familia Aquí... tiene sus divisiones, la de trabajo tiene muchísimas sus divisiones. Bueno, supongo que saldrán, pues no sé, 12 o 13.
0: Ah, bueno, de hecho... Pienso una de cosa, hecho, sí. Manolo, en efectividad vamos a por calidad, no por cantidad. ¡Ay! ¿Así, ¿No? Así, así, así. Sí, sí, pero Como vamos, momento, pero tenéis veintipico, ¿no? Esto, porque aquí todos me me lo
1: sacando pecho y tal, y yo...
2: De hecho, vamos, ahora mismo acabo de contar, he sacado el mapa en un momento, tengo veintinueve, pero veintinueve porque... ¿Por qué no? Porque este, te aburres, ¿no? ¿no? No, 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 no. Porque realmente, por ejemplo, eh, en la parte, una parte de. O sea, yo, por ejemplo, lo te, eh, tengo una familia, hogar personal y luego tengo gestión de empresas, proyectos y obras, presupuestos y cosas. Y bueno, yo, un, un blog que tengo. Y lo que pasa es que lo tengo así dividido y luego dentro, por ejemplo, de proyectos y obras hay varios tipos de proyecto que realmente yo lo hice un día para aclararme otra cosa y se me ha olvidado borrarlo espero que no oh. no lo tengo actualizado
3: bueno, aquí sacando, sacando las miserias de, no, de sí, es que de hecho le estoy,
2: estoy, estoy mirando y la parte, de la, dere la parte de la derecha la tengo sin corregir la parte de la izquierda sí la tengo corregida o sea, qué bueno
3: bueno, ya, ya tenéis ya sección ¿no? Secciona, audita tu sistema sí, aquí no. en vivo y en directo sí,
2: <risa> hemos puesto el test y ahora a mitad de programa vamos a poner el muro de los lamentos o algo así bueno. <risa> O flagel Atena aprendiendo gente.
0: <risa> bueno, una idea, una idea para quien le cueste, ¿vale? Por ejemplo, David comentaba que, que él tiene. Lleva este tema, por poner un ejemplo, en un mapa mental. Yo sé que es algo bastante común por lo que por lo que leo y lo que charlo con personas por internet, etcétera, etcétera. Yo diré, diré que empecé con un mapa mental en el ordenador, con eh, con un. Con un bueno, con software también, en mi caso para Mac, que es MindNote, ¿vale? Y me ha ayudado muchísimo a pasarme al papel. Yo trabajo todo el día delante del ordenador, me gusta, por ejemplo, mi sistema de listas, eh, me encontraría bastante perdido si lo tuviera que llevar en papel, aunque se puede perfectamente, pero bueno, es costumbre, me por, imagino.
2: Por cierto, añ añade aquí un minuto de silencio porque has abandonado Omnifocus. <coughs>
0: Bueno, no, okay. Bueno, okay. Es, okay. bueno, es una ruptura quizá temporal, <risa> quizá temporal, pero bueno, ahí...
3: Se le cae la lagrimilla sí, a Sergio. Sí, la
0: verdad es que me ha, me ha dado mucha pena, me ha dado mucha pena porque yo la verdad es que lo voy a reconocer públicamente, yo he amado y amo Omnifocus, ¿vale? Pero bueno, 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 música, música, poner música sí, de fondo, venga. Que algo duro. Ahí, ahí. pero pero bueno, hay que ser consecuente con lo que con lo que se dice y con, y con lo que debe ser además, ¿vale? Yo ahora mismo pues tengo que utilizar Windows en determinadas
2: con lo que necesita.
0: Claro, tengo que utilizar Windows en determinadas circunstancias y bueno, aunque salto de un sistema a otro lo cómodo para mí es poder tener mi, mi sistema de listas en todo momento. Entonces, por aferrarme a un a un software concreto, pues que en un momento dado yo a lo mejor salga y me lleve un portátil con Windows o cualquier otro tema que no, no voy a tener mis vistas disponibles, pues, o las voy a tener, pero bueno, el teléfono o cosas de estas no es cómodo, ¿vale? Entonces, lo sensato, pues, es pues es esto. Te habitúas, yo estos días al principio he andado unos días aquí como un pato mareado, ¿vale? Pero ahora ya le estoy cogiendo un poquito el. Claro el tranquillo y...
2: y sí, ¿Tú te acuerdas a, muy al principio que pasaste también a Things y luego volviste a Minifocus y yo te preguntaba mucho que por qué no usabas los proyectos secuenciales porque no usabas una serie de cosas que tiene un Minifocus y siempre me decías mira, yo intento llevar el sistema de una manera que si mañana me tengo que ir de aquí lo puedo hacer sin cambiar mi forma de trabajo. Pues mira, ya lo has puesto en práctica. No,
0: sin ningún ¿Eh? trauma Sí, sí, por supuesto. Quiero decir, yo me ha dado trabajo trasladar todos los recordatorios que tenía, que eran muchos, pero la estructura que yo tengo ahora mismo en el sistema de listas es exactamente el mismo que tenía en el Unifocus, quiero decir que en ese sentido no, no he tenido ningún problema. Si te habitúas mucho a utilizar, pues bueno, ciertas prestaciones un poquito pro, vamos a decir, que a lo mejor otro, otro software no te pueda ofrecer, pues ya ahí vas a tener ya un salto para habituarte a lo nuevo, pues más, más complicado, ¿no?
3: Y lo siguiente que va a hacer Sergio es, es, es dejar Mac y pasarse a Windows, ya verás.
0: Bueno, bueno, yo en, en secreto, cuando nadie me vea, tendré, secreto tendré, de tendré ¿no? mi Mac en casa.
2: Ahora, ahora que no soy oye nadie.
0: Pero, pero bueno, sí. A ver, eh, esto es así, quiero decir, la diversidad es riqueza también, ¿vale? Es la, es la realidad. Entonces. Bueno, si tú utilizas software que puedes utilizar en todas partes y utilizas, pues es, es al final hacerte la vida más sencilla. Sí, yo, yo creo que, que, que al final de lo que se trata aquí es de,
3: de adquirir una serie de, de hábitos, de, de aprendizaje, de comportamientos que, como decía antes Luis, en, en el caso tuyo, Sergio, eh, pues que te permitan seguir trabajando y viviendo de esa manera al margen de la herramienta que tengas delante, claro. ¿no? es decir, a mí si ahora mismo se produce el, el armagedón digital y nos quedamos todos aquí en la edad de, de piedra pues pues hombre eh, primero no sé si necesitaríamos GTD ¿no? ya, al vivir en la edad de piedra, eso es otro debate <ríe> ¿no? pero, pero seguro que cualquiera de nosotros y cualquier persona que lleve un tiempo utilizando la metodología pues o parte de ella podría seguir haciéndolo, ¿no? Y yo creo que eso es, es la clave y, además, es también buena parte de la potencia que tiene, que tiene esta... El sistema, CD. sí, sí. Si no, si, no, sí si, no, lo, si no lo
0: desvirtualizamos. Quiero decir, un, un sistema, si no si no está desvirtualizado, eh, te lo llevas a cualquier parte, ¿vale? Esto es eh. así.
2: Vamos, yo si volvemos a la hereda de piedra, como capturo un día ma cazar mamut, eso lo delego, eso lo tengo claro. <risa> Que se la juegue otro. Bueno,
3: y también tendrías claro cómo, cómo escribirías, ¿no? Eso en la lista a sí, la espera. Bien.
0: Vale, pues ya está. De eso se trata.
2: Muy bien. Bueno. Venga, otra preguntita para.
0: Pues, pues continuamos, David. Vamos a ver. Esta pregunta, bueno, esto ya lo hemos tocado aquí de lado en el, en el test, pero bueno, vamos a profundizar un poco. Esto es una pregunta un poco cruel, pero ver, necesaria.
3: Que no sea que no sea la del
0: nombre. Eh, no, no, no. Eh, bueno, nos comentaste, estábamos hablando del tema de la regularidad en la revisión semanal. ¿vale? Yo creo que esto ya quedó un poquito, quedó un poquito claro. Pero yo te quería hacer una pregunta que a mí me parece particularmente interesante para muchas personas que, que les cuesta. ¿eh? Porque bueno, todos sabemos que la gente cuando está comenzando, este es uno de los hábitos que cuesta, que cuesta trabajo. ¿eh? Entonces uh -huh. tú, bueno, cuando, cuando comenzaste, vamos a irnos unos cuantos años atrás, ¿vale? Eras más inexperto, etcétera, etcétera. Eh, ¿Seguías algún tipo de estrategia que te motivara para, para llevarla a cabo cada semana? Eh, ¿Hacías algo particular? ¿Algún regalo para decir, mira, el sábado por la mañana me voy a lo que sea, me voy a preparar un café aquí, me voy a comprar unos bollos que me gustan y me voy a poner aquí tranquilamente con mi revisión No, eh,
3: no. bueno a ver eh, pues, pues al principio la verdad es que no Sergio, sí. eh, sinceramente el, el propio, y esto va a sonar así muy de sonido de violines ¿no? pero el, 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 el mejor regalo que me podía hacer yo cuando hacía una revisión semanal era terminar la revisión semanal, ¿vale? Porque, porque la sensación de control que te daba, joder, es que era, es que era la leche, ¿no? Uh, no sé si esto luego lo quitaréis o no, ¿vale? Pero es que era la leche, es que salías con, con una sensación de control sobre todos tus asuntos, eh, que era el momento de, de, de mayor sensación en, de, de control de toda la semana, ¿no? De hecho, te daban ganas de decir, por favor, que llegue ya el lunes, que quiero ponerme aquí a tachar cosas como un poseso, ¿no? pero pero yo creo que el, que el mejor regalo es ese ¿no? el, el la, 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 propia, la propia revisión semanal y consejo daría? pues continuidad continuidad porque al final esto se trata de un hábito que hay que, hay que irlo desarrollando un poquito a poco semana a semana y la primera revisión pues te costará eh, pues te saldrá mejor te saldrá peor yo cometía como decías al principio pues, pues, pues todos los errores que se podían cometer no para que te hagas una idea yo por ejemplo eh, empezaba haciendo la revisión semanal cuando pues yo la solía hacer los viernes en la en la oficina no cuando todo el mundo se iba me quedaba solo allí en, en la oficina pues bueno yo y al y dos o tres pobre, como diría Manolo, no <risa> unos pobres por ahí que nos quedábamos, eh, esperando a que se fuese el tráfico para no cogerle, digo, bueno, pues venga, ahorita y media, ahorita y cuarto de revisión semanal y, y ya está, ¿no? Y empezaba pues a las dos más o menos y, y, y eran las cinco y media y seguía haciendo la revisión semanal porque obviamente la hacía mal, ¿no? Me ponía ahí a ejecutar cosas, no revisaba bien cómo tenía que revisar, me ponía a aclarar cuando no tenía que aclarar, ¿vale? O sea, que yo era un caos. Pero aún así, aún así, salía con la sensación de, joder, macho, pues, oye, eh, lo tengo todo todo con la sensación de, de, de desconectar ya para el fin de semana, ¿no? sí. Y, obviamente, todos esos eh, fallos, pues, los vas corrigiendo, ¿no? con la experiencia y, y al final, pues, eh, pues, la continuidad yo creo que es el mejor consejo que yo daría a alguien y la paciencia y también y que se apoyen la gente que ha pasado ya por, por todo ese proceso de aprendizaje, pues, para... Pues, para minimizar esos, esos errores que pueda que pueda cometer.
1: Y una cosa, David, ¿tú la revisión la haces siempre el mismo día, a la misma hora o te vas adaptando un poco a, a las circunstancias?
3: Pues mira, Manolo, ahí he, he evolucionado varias, he cambiado varias veces. no Es cierto que cuando trabajaba en en empresa por cuenta ajena, sí que la hacía los viernes, ¿vale? Bueno, no, empecé haciéndola los viernes, ¿vale? A la hora que os decía, ¿no? Ya cuando terminaba, pues fuera del horario laboral, aunque yo me quedase allí, ¿no? La hacía, ¿no? Luego pasé a hacerla los, los domingos o los sábados, ¿vale? En fin de semana. Y ahora la verdad es que no tengo un día fijo, ¿no? La hago un poco más cuando, pues, tengo sensación de que toca hacerla, ¿vale? Y... Y puede ser un viernes por la mañana, puede ser un sábado por la tarde noche, si ya están los críos durmiendo y yo estoy tranquilo y con, con, con buena energía. Ya te digo, pero sí que es cierto que al principio sí que, y, y por el tema de desarrollar el hábito, ¿eh? sí que es cierto que me propuse pues una, una hora, y además una hora que supiese que iba a ser para mí, que, que iba a minimizar el, la posibilidad de interrupciones de entradas de correo, de distracciones, ¿vale? Aunque tuviese que invertir parte de mi tiempo personal, porque para mí era una inversión que, que retornaba con, con creces.
2: Sí, es que yo, por ejemplo, la hago sábados por la mañana o domingo por la mañana, según se de la, la semana. Pero algunos días, como esta semana, por ejemplo, que he tenido una tarde más tranquila y la, la he dejado hecha en la oficina prácticamente entera, salvo a lo mejor un cajón que tengo aquí donde tengo cosas de casa que, que tengo que ser donde voy guardando las cosas de la semana hasta que las aclaro eh, claro, es que empiezas el fin de semana diciendo mira, por lo menos toda la parte de trabajo no sé qué, y todo está en orden, sabes ya me voy a centrar en, en el fin de semana Sí, ¿no? es... uh -huh.
3: sí, sí, y vamos no sé en vuestra experiencia Luis, pero la regularidad yo creo que es clave, vale es decir eh, pues, sí, oye, sí. sí, intentar hacerlas todas las semanas, pero oye, si hay alguna semana que no la puedes hacer pues tienes la tranquilidad que pues harás a, a, o a la semana siguiente o dentro de cuatro días, pero que, que sabes que tienes ahí un, un pues una sistemática, ¿no? Un, un checklist que te va a permitir pues, revisar todo su no, sistema que, para tener control y, y, y visión global, ¿no?
2: Que si tú la... Esto es como limpiar, ¿sabes? como, ¿sabes? Que, que si, si tú limpias tu cuarto todas las semanas, eh, al final te lleva un ratito todas las semanas, pero si no lo limpias en un mes y te tienes que poner a ordenarlo o a limpiarlo, te tardar mucho más, sí. pues esto es lo mismo. Si tú revisas todas las semanas, al final lo tienes todo tan tan hiladito que la revisión se te ha ido fuera del camino cuatro o cinco cosas. Pero mm. si lo dejas ahí mucho tiempo, pues al final ha crecido el bosque y dices, Dios, ¿y ahora cómo entro aquí? Sí,
3: y yo además le, 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 quitaría, le quitaría hierro, ¿vale? Porque muchas veces parece que, oh, la revisión semanal es que dicen que es un hábito, uff, que da pereza, que si sí, hay que motivarse... Yo le quita, yo, yo, vamos, de verdad, hay eh, que quitarle, quitarle hierro, hay que ponerse con ello, ¿vale? Porque al final estamos hablando de, de dedicar una hora a revisar tu sistema, echarle un vistazo un poco en profundidad o en menor profundidad, depende cómo, cómo vayas. Y, y yo creo que es uno de los principales talones de Aquiles que tiene la gente cuando empieza con la revisión semanal, ¿no? Que, que lo ve como demasiado bola, ¿no? Por eso, por eso yo creo que el, que el apoyarse en gente que ya ha pasado por eso. Y, y que le ayude a evitar esos errores, a desmitificar la revisión semanal como algo que parece que es uf, algo, algo impresionante, pues puede ayudar mucho. ¿no? De hecho, los, los módulos que comentaba Sergio en, en la intro ¿no? de, de revisión semanal guiada ¿no? que, que, que hacemos eh, online son módulos que van orientados a eso. Eh, a ayudar a la gente a dar continuidad, a que vean que no, que no es nada, nada complejo, que es algo muy sencillo, muy fácil. Y, y que es poquito a poco, cuestión de pico y pala, todas las semanas un poquito y, y ya está.
2: Sí, yo yo por ejemplo la revisión semanal, cuando no estaban todavía los módulos estos, eh, una vez que la hice fue con, en el podcast de GTD, de la Divided Allen Company, hay uno que es un, un seminario de una con señora, mm. sí que, que lo que hacen es, eh, ahora tienes que acertar y aclarar todas tus bandejas. Y te dejan ahí el ratito que tú necesites y, y te lo vas retomando. Y uh -huh. realmente luego te das cuenta y dices, pero bueno, esto es coger lo que pone en el libro e irlo haciendo, e ir tachando de ya he hecho esto. Ahora el siguiente... Y, si, y yo creo que yo cuando me lo empecé a plantear así de no me voy a inventar ni hacerlo de memoria, aunque me lo sepa muy bien, me saco mi papelito donde tengo aquellos checklists que nos hacíamos al principio de cómo hacíamos la revisión semanal, pues yo lo tengo hecho, pero lo que hice fue lo que se recomienda en, en la, la DVD in Company y lo único es que le puse nombre a las cosas cuando pone vaciar bandejas de entrada yo lo que tengo es vaciar esta, vaciar aquella, vaciar esta otra vaciar claro. esta otra y vaciar esta otra y punto, Y el resto es exactamente lo que pone en el, en el sí. libro y con sí, eso sí, no te, con sí, ese es no igual, te pierdes
3: sí. claro Sí, es, es cuestión de no ponerte a pensar en qué tienes que hacer en la revisión semanal, sino en ponerte a hacer, a revisar lo que te dice la revisión semanal y, y, y ya está, ¿no? Porque si te pones a pensar, oye, ¿qué tengo que hacer ahora en la revisión semanal? Entonces, es, yo creo que cuando ya, te, es una de las, ahí ya tienes posibilidades de, de irte por las ramas. Y seguro que me habéis preguntado a mí por la revisión semanal y vuestros, a ver, que seguro que también tenéis alguno, ¿no? O habéis tenido algún fallo así, error del que hayáis aprendido en la revisión semanal. No me dejéis a mí aquí solo <ríe> diciendo en bueno, qué fallaba.
2: El de, el de hacer en la revisión semanal o saltarte la... Por o sea, hacer en la revisión semanal creo que es un clásico que, por el que ha pasado todo el mundo. Y lo de, esta semana no puedo, ya la semana que viene, y la semana que viene no pasa nada. La semana pasada no lo hice, pero esta tampoco. Y la semana siguiente dice, o oh, la hago, me muero. Porque ya, claro, llevo tres semanas aquí sin mirar esto y hay más cosas me en el que, Sobre no, Y se te hace bola, ¿no? Bueno, sí,
0: claro, se claro, se claro. Y cuanto vaya. más lo dejas, peor. Bueno.
2: Y yo, yo sí que he pasado, por ejemplo, últimamente he vuelto ya a coger el ritmo, de encontrar un hueco el fin de semana, pero eh, llevo unos meses que no... No tenía el tiempo, sabes, porque cuando tenía el tiempo era en la oficina el viernes, como tú decías, ya por la tarde. Aunque muchas tardes tengo reuniones los viernes, pero si no tenía nada era el momento, pero llegaba ya fundido después de toda la semana y con lo cual es que me bailaba todo y por las mañanas no tenía ese tiempo. Entonces lo que hice fue eh, cada día de la semana llegar media hora antes a la oficina e ir avanzando un poquito, o sea, ir revisando una parte cada día. No es lo ideal, pero es mejor que nada. Sí, claro. claro.
3: Bueno, con, conclusión, conclusión, entonces, para los que nos estáis escuchando, para los millones de oyentes del podcast, ¿eh? la revisión semanal no es semanal. ¿No? Entonces, como, como
0: resumen. Bueno, la puedes la hacer. La revisión semanal es para ti. Yo me quedo con eso de lo que dijiste, que me parece importantísimo, ¿vale? Súper importante, porque bueno, yo creo que un sector importante de, de personas que, que no lo ven así, yo creo que se equivocan de manera profundo y radical. La revisión semanal es, es, es para ti y eres tú quien ganas haciéndola. Que no es difícil, no es difícil. Tienes que dedicarte a darle un rato al coco, que es lo que cuesta un poquito, ¿vale? Pero aparte de eso no tiene nada de, de complejo.
2: Sí, no yo, yo creo que la, se llama revisión semanal pues hay que ponerle un nombre, lo mismo que la regla de los dos minutos no quiere decir dos minutos exactos, pues uh -huh. semanal no quiere decir siete días y si no, catapuntas caído ¿no? Ver, de, hay momentos en tu vida en los que puede pasar diez días y no pasa nada, y hay momentos en tu vida en que a los cuatro días necesitas volver a revisar todo porque no sabes ni dónde Sí. si claro, claro. sí. Sí, sí. Sí, lo importante es eso, que revises y que, con, que, estés, que estés tranquilo que con lo que estás trabajando es lo bueno y ya está uh
3: -huh. exacto
2: eh, bueno, eh, una cosa, David. Como, como formador que eres, a través de tu experiencia, ¿crees que el mundo de la efectividad personal está aún por descubrir en nuestro país o poco a poco ya nos vamos dando cuenta de las opciones y las posibilidades que tiene?
3: Uf, pues es una, es una pregunta muy, muy buena, Luis. Eh, a ver, yo creo que está aún por descubrir. Yo lo veo porque al final es algo que la efectividad personal lo vemos en nuestro día a día en, en Optimalab, no con la gente, que, con los clientes que trabajamos y las personas que se interesan, es que es algo que aún no es mainstream, ¿no? que no es algo que ha llegado de forma masiva a todo el mundo mm que ha empezado llegando pues, a esas personas y a esas organizaciones pues, que son punteras, innovadoras, ¿no? que, son, que son líderes en, en su sector ¿no? y que ven los retos o anticipan los retos a los que se tienen que enfrentar y dar soluciones, eh, pero lo que es cierto es que la efectividad es algo que, que es necesario y, y que ha dejado de ser opcional, ¿no? porque, a ver, nos guste reconocerlo o no, que a veces ataca nuestro ego es que eh, no nos han enseñado a trabajar ¿no? en, en, el, en el trabajo del conocimiento eh, tú cuando yo cuando le digo esto a, a, la, a la gente ¿no? bien, bien sea bueno en las formaciones o hablando con amigos ¿no? Eh, no, mucha gente te, te, te mira raro no como diciendo pero ¿y, y, y este que me está contando a mí de que no me han enseñado a trabajar si yo soy un puñetero crack en lo mío no Sí, sí, si sí, tú en la parte técnica de a lo que te dediques, eh, puede ser muy bueno, ¿no? Pero, pero lo que es el trabajo del conocimiento no nos han enseñado, no, no, no sabemos hacerlo y además es que evolutivamente no, no, no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces, eh, pues claro, yo, yo, yo creo que ya es momento de, de, de que la gente empiece a, a tomarse en serio el que esta competencia que es la, la efectividad. Eh, les va a ayudar a, a, a desenvolverse en, en, ya no solo en su trabajo, sino en su vida personal, integrar lo profesional y lo personal y, y que y sobre todo con mayor bienestar. ¿no? Y básicamente, en mi opinión, es una cuestión de, 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 de supervivencia.
1: Totalmente de acuerdo. Yo lo veo, además yo es que mi trabajo lo veo diariamente con, con mi equipo, que el, yo creo que nos han enseñado tradicionalmente a despachar más que a trabajar. Y de verdad, o sea, yo muchas veces me enfado con compañeros porque se le pasan las cosas, porque han hablado con un cliente y luego no han comprobado si, si lo que han quedado con él se ha cumplido. O sea, quiero decir, no no, tiene, no tenemos ese, ese hábito de, joder, de realmente planificarnos y, y asumir proyectos y tener nuestras listas que al final nos, lo que nos permite bueno es lo que estamos hablando todo el rato no de, de tener un control absoluto sobre todos los temas que llevamos a, adelante no y yo creo que es eso, nos han hecho pues un, una, una civilización de despachadores, vamos a despachar esto que viene que es urgente lo quitamos de en medio y bueno, pues vamos a tener mucho las cosas por urgencia y no realmente por, por la importancia que realmente tienen no y eso es lo que te da el GTD, te da esa perspectiva te da ese enfoque y te permite, te permite, pues, pues saber lo que es más urgente y, y, perdón, lo que es más importante de lo que es urgente, ¿no? simplemente Sí. ¿eh?
0: sí yo tengo yo, la sensación
1: de que estoy todo el día apagando fuegos, que me, que me está creando eh, mi equipo alrededor. O sea, es, 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 es
3: así. Sí, un poco en línea de lo que comenta Manolo, si, si me permitís. Yo esta semana he estado en, en, una, en una formación de nivel 1 en pues con un grupo de, de, de gente bastante joven, no, pues llevarían trabajando, o sea, bueno, pues habrían salido de la carrera hace tres, cuatro años, habría un poco de todo, no, pero pero principalmente en, en ese rango y en una empresa, pues pues es una empresa puntera, no, en el sector un sector como es líder y, en innovación, como es el pharma y, y lo que me decían era eso, no, decían, jo, es que es que esto, claro, esto esto no nos lo enseñan pero es que no nos lo enseñan ni, ni en el ya no en el instituto o en el colegio, no. Es que ni siquiera en la universidad eh, nos dan nociones de, de esto, no. Eh, entonces bueno, yo creo que es, que es fundamental y que además tendrá que ir calando hacia hacia abajo en edad, me refiero hacia gente más joven cada vez más, eh, también que sean más permeables a pues eso, y, 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 que, y que más permeable es aprender cosas nuevas que les permitan eh, relacionarse mejor con su, con su entorno. Pero queda mucho por hacer, eh, queda, queda mucho por hacer. Vamos, yo creo que en España y también en otros sitios, ¿eh? también ¿no? tampoco se trata aquí de, de darse, de darse porque, porque España sea diferente, pero bueno, yo creo que esto es un proceso de evolución social también que, que, lleva, su, que lleva su tiempo.
0: Bueno, nosotros que somos unos yogurines aún, yo creo que... <risa> yo creo...
3: Unos ah, uno bueno, más que otros. No, ¿eh? estamos ahí, somos jovencitos
0: y yo creo que quizá que quizá lleguemos a ver algo de esto, ¿eh? porque yo creo que con el pasar de los años, desde luego, no va a ser nada inmediato, pero para mí para mí, desde luego, sería una enormísima satisfacción ver que ver que se comienza a formar a los, a los jóvenes en estas materias, ¿vale? Porque es algo que yo considero que es radicalmente necesario para, para su vida y para que estén preparados para lo que, para lo que les tiene que venir. Y que creo que es una carencia muy importante hoy en día. Y todos sabemos que estas cosas no cambian de la noche por la mañana, ni, ni en dos años ni en cinco, ¿no? Pero... Pero bueno, que como todavía nos queda mucha guerra que dar, es posible que, que todavía lo veamos.
3: Bueno, pero pero también hay, por ejemplo, Sergio, el cambio es que es, es un tema también, como decía, de supervivencia. ¿eh? Esto es eh, evolución de las especies, vale. si lo quieres decir de, de alguna manera.
2: Es que si no, no el es ritmo que, de hoy en día... Y
3: y ojo, no, no estoy hablando exclusivamente de, de GTD, ¿eh? estoy hablando pues de, de, de un concepto como más, sí. más genérico, ¿no? que es el de la efectividad, ¿sabes? Entonces, bueno, el que no lo quiera ver, no lo verá y bueno, pues, pues le pasarán por un lado y le pasarán por otro en aspectos de, de su vida personal profesional, pero vamos, está ahí, está ahí, se ve con los avances en neurociencia, en ciencia cognitiva, en... En, en ciencia de las emociones es que al final al final se está se está avanzando muchísimo más de lo que de lo que las noticias de la televisión nos dicen yeah. que nos dicen yeah. otra cosa
1: bueno David eh, queríamos por último que nos contaras un poco por encima cómo es tu sistema ya nos has comentado antes que utilizas Remember Verde 1000 y que no utilizas el ni poco. <risa> <risa> <risa>
3: Pero bueno, por si ha, por si ha cuéntanos, quedado claro.
1: cuéntanos un poquito, pues no sé, cómo lo usas, qué dispositivos usas, eh, bueno, pues cómo es un día normal eh, de tu vida utilizando tu
3: sistema. Sí, bueno, eh, una, una cosa con respecto a Mi Focus, o sea, ya para que, que, que Luis se remueva así un poco más en la silla, es que además cuando tuve Mac ni siquiera lo usé, o sea, no es que lo usara, es que no lo he nunca, Luis. Nos no, si tenemos,
0: tenemos, un rubillo vale, por bueno, aquí por detrás, que yo creo que es Luis, es Luis que se está frotando, se está agarrando.
2: <risa> no sé, tú te lo pierdes, no, no pasa nada. Pero, vale, vale. de todas maneras, a mí me encanta que uses Remember the Milk, ¿sabes? Porque es la primera aplicación como de listas que, que, que era de una, una aplicación de para la compra. Que es de las y sí, es, sí, sí. es de las primeras que yo usé, o sea que. Por eso sí, sí, que te, sí, te, sí, sí que te queda camino, que de sí. gente que sabes mucho más que yo, pero de aplicaciones todavía veo que no.
3: No, no, de aplicaciones no. seguro que, no, porque... que
2: es probado como yo,
3: macho. Joder, de verdad, sí, sí que probé. Anda que no probé, vamos, yo creo que probé todo lo que había para, para probar, macho. Fue, fue una época oscura de mi, de mi, de mi vida esa. Bueno, que... El sistema, eh, bueno, si sí, os, os cuento cómo lo tengo montado, es muy sencillo y además os lo cuento sin teneros que matar luego, con lo cual, eso eso que os lleváis ganado. Es muy sencillo y ¿no? al final el, el sistema de listas lo tengo en, en Remember The Milk. Es un sistema muy sencillo que utilizo, pues, como os decía, áreas de responsabilidad y tengo etiquetas pues para cada área de responsabilidad y luego, pues, para... Para cada contexto, por así decirlo, por cada, cada lista, ¿no? y, y, bueno, yo como tengo la versión de, de pago eh, que te permite unas funcionalidades un poco más avanzadas a la hora de poder hacer vistas y consultas, pues eh, eso me permite, pues, eh, pues, tener quizá mayor flexibilidad a la hora de generar listas. Pero, vamos, no es una, es una aplicación que, que es muy sencilla. Eh, Luego, a nivel de material de apoyo, pues como le comentaba Luis en, en las preguntas del inicio, pues utilizo principalmente Dropbox y, y Google Drive, ¿no? Y también parte de Remember the Mill, pues a lo mejor en algún proyecto que tengo que anotar algo de material de apoyo, pues lo anoto en, en la misma parte de notas de la herramienta que, que te permite, ¿no? Intento, intento hacerlo todo muy cada vez más, más sencillo, ¿no? O sea, lo suficientemente eh, útil, ¿no? y funcional, pero pero intentar complicarme lo menos posible y, y básicamente eso, ¿no? y, y, y antes sí que es cierto que si utilizaba eh, la aplicación, pues en el iPad, en el móvil y en el y en el ordenador. Eh, iPad ya he dejado de usar. Ah, eso más sirva, a mi favor. <risa>
2: <¿No? risa> Esto lo entiendo, eso lo entiendo, eso lo entiendo.
3: Eso, he dejado de usarlo eh, y en el teléfono eh, pues bueno, básicamente uso la herramienta pero para consultar la lista de recados y, y la lista de llamadas si estoy en itinerancia en algún momento ¿vale? pero básicamente utilizo el sistema desde, desde, el, desde el ordenador ¿vale? y para consultarlo desde el móvil
2: ¿Y sigues, sigues capturando con Brintos pero que en vez de ir al inbox de Remember the Mail vaya a tu correo?
3: Sí, sí, sí.
2: Y lo juntas, so, lo juntas todo en el correo y, cua y aclaras el correo y ya va a donde tenga que sí, ir.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Ese es otro de los aprendizajes, ¿no? De esto de, de tener cuantas herramientas de captura, cuantas menos mejor, pero todas las que necesites. Y yo al final he ido tendiendo a capturar todo lo que pueda hacia hacia el email, ¿vale? Bien sea desde el propio aplicación de, de Braintos o diciéndole a lo que hay Google que, por cierto, ya he dejado de usar iPhone también, vale, que no es nada contra Mac, ¿eh? pues es la deriva de los acontecimientos.
0: Sí, sí. Te la estás jugando. Estábamos aquí hablando de ser amables, pero, pero... te la estás jugando. ¿eh? Ser, Sergio, luego, hay
2: que, luego hay que editar, quitar los párrafos de David, y se queda hasta en 20 minutos. Va a quedar un poco raro que tengas un invitado que no habla. Si no, no,
3: soy un infiel en tierra de peregrinos. No, Bueno, no pasa nada. Vale. Que no sé, qué eso estaba diciendo que se me ha ido a la... Ah, sí, sí, lo de capturar. Pues sí, va todo al... desde Braintos al... al email y en el email pues me llegan tanto los emails de las cuentas que tengo profesionales como, como personales y lo que hago es... es aclararlo todo. Cuando aclaro, aclaro todo. Tanto lo de Braintos como lo de lo de mail. Y chulo. lo que vaya capturando por ahí.
2: Muy yo... chulo. Al final hacemos todo sí, Yo hago exactamente momento. lo
0: mismo cada vez. De hace unos meses yo... para acá hago exactamente lo mismo.
2: Yo no, yo no. Yo brintos o drafts, que son las dos que uso para capturar, en función de lo que tenga en la mano, eh, van, van a Omnifocus directamente. Pero luego yo creo que depende. O sea, yo recibo muchísimos emails. Entonces, yo lo que no quiero es ponerme un sábado que tengo un rato a aclarar y, y meterme de repente ahí mmm, hora y media aclarando emails. Que es lo que tardo en, 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 al día en aclarar la bandeja del de, de email.
3: Ah, bueno, bueno menos, mal has, menos mal que has hecho la grabación de, de al día, ¿no? Al día. Sí, sí, sí. Por y media al día, vale, vale. Sí, sí. Sí, hombre, si sí, sí tendrá mucho email, a ver, al final no se trata de tenerlo todo en el email. Esto claro. Afirma, por como la Es un sistema flexible, al final cada, cada uno tiene que encontrar con lo que le funcione y, y con lo que más a gusto se encuentre, así que no, vamos, no es, no es ninguna máxima, por supuesto, claro que no. Así que nada. Pues nada, si queréis saber algo más sobre mi sistema pues, pues os lo enseño o me preguntáis, pero vamos, que es un sistema muy, muy sencillo y que, y que además ha evolucionado relativamente poco en los últimos cinco años. ¿eh? Sí, o yo, sea por, que... yo,
2: por ejemplo, usando OmniFocus, pese a que sea tal y te permite hacer, realmente lo tengo organizado como, como te has contado. ¿eh? Las etiquetas son las áreas de responsabilidad, eh, las listas, cada lista, eh, lo que OmniFocus llama proyectos, ellos son contextos o listas y ya está y luego que un proyecto es muy sencillito y necesito solamente tres anotaciones en las notas de ese proyecto que, que necesito algo más pues tengo una libreta de notas aparte pues por ejemplo ahora tengo que hacer los repasos de una obra que es un listado de no sé cuántas hojas pues va ahí aparte y el día que voy a la obra lo saco y lo voy comprobando y luego ya cuando son archivos y tal y proyectos estos grandes que llevo muchas cosas pues bueno en Dropbox y fuera
0: y ya está bueno es que tú has tenido sí. un profe bueno
2: yo tengo el mejor, sí, el mejor.
0: ¿Quién será? ¿Quién será? El que me tocó. El que me tocó.
2: Con lo cual, no puedo comparar. No, no, no. Yo estoy muy contento. aprendí Yo aprendí mucho, aprendí mucho. Y mira que ya fui sabiendo algo, pero, pero aprendí mucho.
3: Sí, sí. Todo esto, al final todos aprendemos de todo. ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en la comunidad de, de Slack y, y en Telegram, eh, joder, raro el día que no que no aprendes algo, ¿no? Aunque sea un matiz o aunque sea simplemente en, en, en cómo responder una duda o una pregunta, al final yo creo que aquí todos vamos aprendiendo día a día que es de lo que se trata, ¿sabes? De, de no querer llegar a, un, a una meta final, sino de saber que, que esto pues es un, es un proceso. Y en el proceso pues se va aprendiendo, se va cambiando y uno se lo tiene que ir pasando bien además y, y si además cuenta con, con gente como vosotros que divulga y que ayuda en los diferentes medios, pues,
0: pues oye, ¿qué más se puede pedir? no Sí, cuando cuando te vas cuando, cuando te das cuenta de que esto es un camino y no se acaba, que es lo que estás comentando, yo creo que es algo que además te da una incluso una tremenda satisfacción porque cada avance que haces es un logro a nivel personal, quiero decir, yo cuando cuando iba, bueno, cuando iba no, y cuando voy hoy en día, eh, vas descubriendo una pequeña cosita más y, y avanzando, es es un, es una satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, está está muy bien. Estoy de acuerdo que las sí. comunidades son, son un arma sí. increíble.
3: Yo ahí, yeah, Sergio, si me permites también... Eh... Es, es, estoy estoy contigo, ¿no? Al final esto es un camino que no tiene fin, pero que no es que no tenga fin, es que el, el, el fin lo, lo pone cada uno donde, donde sí, se siente claro. cómodo y donde se siente a gusto, ¿no? Al final, pues oye, lo que a mí me es útil para alguien puede ser demasiado o para otra persona puede ser demasiado poco, ¿no? O, o diferente, entonces lo bueno es tener claras las ideas, tener claros los conceptos, eh, aplicarlos como, como se tienen que aplicar porque es como van a funcionar, ¿vale? Y ya no es porque lo diga ni David Allen ni, ni José Miguel Bolívar ni, ni, ni ninguna persona, ¿no? sino porque porque ya está esto más que, que avalado por la neurociencia y, y cada vez más, y, y entonces dentro de ese marco que cada uno se mueva dentro de, de donde se sienta a gusto y lo que necesite. Sí. Sí, y poco a poco.
0: totalmente de acuerdo. Bueno, pues pues llevamos más de una hora de grabación.
2: Hay que grabar más de noche. Eh? noche. Estamos, hablando, <risa> est est estamos rondando las doce y media de la noche y yo me levanto en seis horas. Yupi.
3: <risa> y te despertarán antes seguro también. <risa> sí, también. también. Lo único que no abremos cansado a la gente ¿no?
1: No, yo creo no, que, no, que vale, yo creo este. que están muy, está muy animado
2: luego de todas maneras como siempre esperaremos vuestro feedback en Telegram en Slack en, en los comentarios de iTunes donde donde consideréis pero contarnos que os ha parecido
1: bueno como hemos dicho a esta gente no le hagáis caso están diciendo que dura una hora pero realmente son 20 minutos
2: ya veréis después de la edición ah es verdad es verdad que se si nos ha olvidado la edición hay que quitar toda la parte no, no voy a
0: no voy a quitarla, no voy a quitarla. A mí tenéis que quitar toda la de no, 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 la vida. ¿no? No, no, que a ver, toda si la ha que... decidido dejar de usar el MacBook y el iPhone y tal, pues que la gente que lo sepa y ya está.
2: O, o puedes coger las palabras sueltas y luego ya sí, irás poniendo. En la la de la de... Que <risas>
0: ¿Eh,
2: he dejado de usar Windows. Sí, <risas> sí no.
3: Ya no uso el GTD, ¿no?
2: ¿Te, podemos, te pueden buscar Vamos la saber. reina con esto de la, ed de la edición?
0: Sí, ¿cómo bueno, sabéis, cómo sabéis? Eh, ha sido un bueno, placer pues yo creo no, que... tenerte aquí con nosotros, David. Eh, nada, que te vamos a decir. Esta sabes que es tu casa también. Te vamos a invitar con regularidad si te dejas. Nuestra idea es bueno eh, tener regularmente aquí a todos los nodos de, de Optimola, donde estás incluido, por supuesto. Y, y bueno, que esperamos poder tener pues un montón de de charlas como esta que hemos tenido hoy contigo, súper amena, y, y aprender también de ti. Un montón. Pues,
3: pues por mi parte, un placer igual. No se me ocurre nada mejor que hacer un viernes por la noche que estar hablando con, con tres tipos como vosotros sobre productividad, vale. Entonces, cualquier otro viernes que tengáis pensado por la noche, no me llaméis. Llamar a otro nodo. No,
2: ha, ha costado. No. Yo, yo, me, yo hice el curso de nivel 1 hace más de un año y en ese momento te dije: A ver, si un día grabamos juntos. Es pues verdad, es verdad. Sí, hemos, sí, es hemos verdad. tardado un año, pero bueno. Lo hemos conseguido.
3: Sí, sí, sí. Lo ha sacado ahí de la incubadora. Y nada, oye, para mí también ha sido un placer fuera de cachón de olla y, y oye, que yo que, que soy muy fácil, ¿eh? que a mí si me buscan me encuentras. Bueno, eso suena un poco, un poco macarra. <risa> <risa> Pero vamos, entenderlo. Entenderlo en el sentido positivo. Que para lo que necesitéis, y espero, espero que haya sido útil a, a los oyentes, que no os haya aburrido mucho. Y, y un placer y un abrazo a todos. Sí,
2: yo estoy seguro que útil ha sido porque muchas veces aterrizar todas las cosas que hablamos a cosas concretas de lo hago así o lo hago de esta manera o yo uso esto, siempre viene muy bien para todos y son los ejemplos que nos hacen falta cuando estamos aprendiendo. Así que, bueno, si os parece, vamos a dar por terminado este episodio de, de Aprendiendo GTD.
1: Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para conocer el Puedes podcast.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com.
1: O en nuestros Twitter personales, eh, David, tu Twitter es... Das, eh, arroba Dasanru El mío es arroba manolo-molero
2: El mío es arroba lsblasco El mío es
0: arroba -ramos.
1: O en el Twitter del podcast, que es arroba aprendegtd
2: y bueno, como os hemos dicho antes en el grupo de Telegram, en la comunidad de Slack, tenéis los enlaces aquí en el texto con acompaña el audio. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Venga, muchas un gracias abrazo por
1: David y un saludo para todos.
3: Venga, un abrazo Hola, a todos, nos vemos.
2: Up on a stage